0: Anhelo ese día maravilloso en el que eh, vamos a poder dejar las cosas que nos agobian. Vamos a poder dejar las cosas que nos causan temor. ¿Qué te causó temor esta semana? ¿Hubo algo? ¿Algo que escuchaste? ¿Algo que viste? Que causó algún tipo de temor o inseguridad en tu vida? ¿Hubo algo que eh, creó un vacío en tu corazón? Porque en este mundo, en un momento, las cosas pueden estar bien, bien, y en el siguiente, empeorar completamente. Aquí no tenemos seguridad. No tenemos una garantía absoluta de que todo va a estar bien todo el tiempo. Por eso uno vive con ese temor, con esa preocupación, especialmente cuando tiene hijos eh, pequeños o tiene algún familiar, algún ser querido que esté enfermo o que tiene alguna situación. Uno siempre vive con ese temor, con esa incertidumbre, con esa inseguridad. Quiero decirte que Jesús entregó su vida por nosotros para que tengamos vida. Y para que podamos eh, por lo menos tener esa seguridad, esa convicción de que aunque vayamos a la tumba, pero si hemos sido sellados por el Espíritu Santo, si le hemos entregado nuestro corazón a Jesús, hay una vida que nos espera. Hay vida eterna, y esperanza. Jesús vino a este mundo para servir. Imagínense, el Creador del universo. Hace unos sábados atrás estuve en una de las santas cenas en, 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 la, en una de las iglesias de mi distrito, hablando sobre lo vasto del universo, lo grande del universo, lo maravilloso, ¿verdad? Y el creador es aún más grande. Obviamente tiene que ser más grande que lo grande del universo. El creador es Dios. Pero cuando Jesús... Se hizo hombre cuando Jesús inició su ministerio, vino para servir y para entregar su vida por amor. ¿Ah? Eh, Jesús se inclinó para lavarle los pies a los apóstoles, aquellos hombres pecadores, aquellos hombres codiciosos, mentirosos, con defectos. Y también Jesús, cuando Jesús, esos hombres representan a la humanidad, nos representan a nosotros. Jesús se inclina para servirnos. Eh, ustedes saben que hace unos días la reina Isabel falleció. Eh, reina de Inglaterra. Ahora está Carlos III como eh, es rey. Y... Carlos III, el rey de Inglaterra, tiene alrededor de 100 sirvientes en, la ca en, su, en su casa. ¿Saben cuántas veces al día se cambia, Carlos III, la ropa? Un mínimo cinco cambios de ropa al día. <ríe> cinco cambios de ropa al día. Eh, eh, el rey Carlos III le gusta que se le planchen las... Eh, eh, el cordón de los zapatos y también todas las mañanas hay que plancharle la pijama todas las mañanas y hay un sinnúmero de reglas y de exigencias que él tiene y cuando él se molesta hay un video que anda, anda en las redes parece que un lapicero no, no estaba escribiendo como, debe, como, debe, como debería de escribir y él se enojó eh, y puse esa cara así. Pero él tiene, tiene cientos cientos de sirviente y exige una serie de cosas porque es el rey. Es el rey de Inglaterra, es el rey de un país. Pero Jesús, Jesús, siendo el rey del universo, él no, nunca le pidió planchenme los... Lo, los cordones de las sandalias o, o planchenme las la pijamas, las pijamas de dormir todos los días. ¿Ah? No, no, no le exigía a los apóstoles que, que lo traten así como un rey. Cuando Jesús entró en, en, en el templo, que la gente lo adoraba y, 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 y le extendía las, las, las palmeras y las ramas para que él pasara allí, no fue él que lo planificó. No fue él que lo pidió. Eso salió del corazón de la gente. Lo montaron allí en un animal sencillo y de paso nació en un pesebro. Nació y solamente estaban allí sus padres y, y algunos pastores y, y, y astrónomos más adelante. No fue recibido por grandes monarcas y reyes y, y por líderes de Roma. Jesús vino para servir. La grandeza del ser la grandeza de nuestro Dios está en su sencillez, en su humildad y en su entrega para servir desinteresadamente por amor. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Y la grandeza de un ser humano. Si tú quieres ser grande, bien dijo Jesús que el que quiera ser el primero tiene que ser el último, o sea, ese, el, el que más sirve, el que más está dispuesto a servir, ese es el más grande en el reino de los cielos. Aquí en la tierra, Carlos III tiene 100 servidores en la casa. ¿Sabe lo que es? <ríe> 100 servidores. ¿Cuántos servidores usted tiene en su casa? Usted, usted, yo me imagino usted riéndose, yo, yo pasto yo mismo, soy mi propio servidor. <risa> Interesante. Pero Jesús, en vez de él pedir o exigir que le sirvieran, él no se sentó en una silla y dijo, venga, láveme los pies. Él sentó a los apóstoles, buscó un envase, le echó agua, y él le lavó los pies. Entonces nosotros somos llamados a imitar, no a Carlos III, rey de Inglaterra, sino que somos llamados a imitar a nuestro Señor. Somos llamados a imitar a Jesús. Un espíritu de servicio es lo que debe de caracterizar sobre todas las cosas a un verdadero cristiano, a una verdadera cristiana. Un espíritu de sacrificio. Es lo que debe de caracterizarlos. Familia, esta semana eh, habló la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Eh, el director es eh, Tedros Adanum. Él dice que aseguró hoy que el mundo nunca ha estado tan cerca del fin de la pandemia del COVID-19, después de que la semana pasada se registrara la cifra más baja de fallecidos por coronavirus desde marzo del 2020. Así que los expertos en la salud, la Or Organización Mundial de la Salud, dice que ya estamos llegando al fin del COVID-19. Estamos llegando al fin del COVID-19. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que los resista. Yo creo que ya la gente está cansada de, del virus. Ustedes saben que la, en el 2020 todo decía, decían, bueno, este virus se va a quedar, eh, ya nunca más nos vamos a, quita, a quitar la, la mascarilla, ya esto va a ser así por, para siempre. Nada en esta vida es para siempre. Nada es permanente, ni siquiera el ser humano. Lo único que nos puede garantizar la vida eterna, la eternidad, es Cristo. Y todo, especialmente todo lo malo llega a su fin. Pero déjeme decirle algo. Vamos, vamos a decir que sí, que, que esto del COVID-19 finalice, por lo menos a nivel de amenaza, como lo fue en el 2020-2021, porque es muy posible que continúe así como la gripe, otros virus que... Van a, permanecer, van a permanecer hasta el fin del mundo. Pero sí va... Eh, eh, la amenaza va a ir disminu disminuyendo, obviamente. Pero vamos a decir que sí, que esto desaparezca, ya no se vuelva un tema de noticia. Vuelve y se levanta otra cosa. Porque este mundo... Y disculpen que, que te, 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 te comparta con ustedes eh, tipo eh, mala noticia pero este mundo va de mal en peor, de mal en peor. Y cuando algo se levanta y vuelve y cae, vuelve otra cosa y se levanta. ¿Por qué? Porque, porque Dios lo permite, porque esto tiene que acabarse, porque la gente tiene que entender y reconocer de una vez y por todas que este mundo no es para siempre, que los placeres y las cosas de este mundo no es lo que tiene valor realmente, y que debemos de entregar nuestra vida a, a Dios. Cuando llegó el COVID en el 2020, mucha gente estaba buscando, interesado en buscar de Dios, por lo, menos, por lo menos a través de las redes sociales. Eh, eh, la, la, eh, la cantidad de, de, de gente que estaba conectada, escuchando temas espirituales, aumentó a través de las distintas redes sociales, a través del Internet, aumentó en el 2020, 2021, pero ya eso va disminuyendo. Ya la gente vuelve a la normalidad. Lo mismo pasó en 2001 eh, con, con los atentados en, en Nueva York, eh, aquí en Estados Unidos. Y así siempre cuando sucede algo grande, algún desastre natural, alguna crisis, alguna enfermedad, algún atentado, eh, la gente se asusta. ¿Sí o no? Ese susto, ese, ese, ese pequeño susto que se da a la gente. O cuando, o cuando el susto es personal. Cuando el doctor te dice, mira, yo creo que tú tienes una, yo veo como una masa ahí en esa parte del cuerpo. No sé, no, es posible que sea cáncer o un tumor. Hay que ver si es benigno, si es maligno. Ahí la gente se asusta, ¿eh? uno se asusta. Y rápido llámale a, los, a la iglesia y, y, y llama a, a quien nunca había llamado y empieza a ir a la iglesia y ahora sí empieza a orar. Señor, ayúdame, empieza a leer la Biblia y empieza a buscar a Dios. Y pasa una semana y dos semanas y llama a todo el mundo, oren por mí en la iglesia. Yo sé que yo tengo siete años que no voy a la iglesia. <risa> yo no sé dónde metí la Biblia, pero ahora sí la ando buscando. Y después de tres semanas, se le hacen los estudios y el doctor dice, mira, no, falsa el alma. no Es, no es, es una masa, pero no es maligna, no es algo del otro mundo. No, no, no hay peligro. ¡Ay, gloria a Dios! Dice la persona. Entonces pasa una semana, dos semanas y ya se olvida. Ya eso. Y la, y la persona vuelve entonces a la normalidad. Deja de ir a la iglesia, deja de orar, vuelve a guardar la Biblia. Así es el ser humano. Así es el ser humano. Y vuelve otra vez, y llega a otra situación y vuelve otra vez y busca de Dios y vuelve y se mejora la, se mejoran las cosas y vuelve y se, se aleja de Dios. Pero llegará un día en el que va a ser demasiado tarde. Llegará un día en el que ya no va a haber esperanza. No va a haber la oportunidad de arrepentirse. Entonces, es como que estamos jugando con Dios. Jugando con la salvación. Menospreciando el sacrificio de Jesús. Menospreciando el sacrificio. ¿Usted lo que es Menospreciando el sacrificio de Jesús es algo grave. Es una situación eh, delicada. Saben ven que algo que eh, me preocupó y me enojó mucho esta semana. Y es el movimiento MAP. Eh. MAP. m -A -P. Es un movimiento que busca legalidad de la pedofilia en el mundo. Yo sabía eso. Y eso no es algo nuevo algo nuevo son aquellas personas que le atraen eh, sexualmente los niños y ustedes saben que es, esto es un problema que, que hemos tenido desde, desde siempre prácticamente la pedofilia pornografía infantil ha sido parte de desde que, desde que apareció el internet eh, la deep web eh, y distintos medios, eh, el hombre ha buscado la manera de explotar de, y abusar de esto. Eh, orar mucho por, por los niños a nivel mundial. Son miles y miles los niños que pasan por tráfico sexual y por abuso. Eh, pero uno diría, bueno, en este país, aquí en Estados Unidos, eso pues... Eh, se controla, por lo menos legalmente. Pues mira, que hay un movimiento que quiere legalizar la pedofilia. Y este movimiento intenta formar parte de la comunidad LGBTQ. ¿Verdad? Porque es un plus, porque eso ya, eso, el, el, el LGBTQ es, es, ya casi tiene todas las letras del abecedario. Pues este grupo de personas que para la psicología tienen un trastorno psicológico, sienten una atracción por niños, quieren formar parte de este grupo, de esta comunidad de, de LGTBQ, y quieren también que la Organización Mundial de la Salud elimine la pedofilia como un trastorno sexual. Forman parte de un movimiento de pedófilos que intentan por todos los medios hacer ver normal sus aptitudes, otorgando argumentos y defendiendo sus intereses sexuales en niños y adolescentes. Si usted busca, más inform si usted busca en eh, información eh, o que interesa buscar información sobre este movimiento, Minor. Attracted person o persona atraída por menores es el nombre de un movimiento social conocido recientemente conformado por personas que se tratan de diferenciar de los pederastas tratando de mostrar una visión indefensa de su atracción por los niños eh, y esto hay maestros en las en escuelas en, en estados que que se declaran como tal, y algunos hasta lo defienden. Tiene que haber algún tipo de consecuencia contra este tipo de comentarios cuando se hacen en las redes, porque a lo malo no se le puede llamar bueno. A lo malo no se le puede llamar bueno. Y este país y el mundo ha aceptado demasiada vagamundería y demasiada... Eh, 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 comportamiento que contradicen a la Biblia y yo creo que uno acepta algo y sigue por ahí para abajo ¿verdad? ya eh, hoy, hoy en día eh, el sexo fuera del matrimonio es normal ya hoy en día eh, relaciones con eh, personas del mismo sexo es normal homosexuales, lesbianismo hoy en día el matrimonio eh, es normal y es legal eh, entre el mismo sexo hoy en día el aborto es normal es legal eh, la mujer tiene el, el derecho todo eso que he mencionado unos años atrás no sé unos cuantos años atrás se consideraba anormal no se veía eh, ese apogeo pero miren que muy pronto vamos a llegar a a normalizar, y, y, y si seguimos como vamos, legalizar la pedofilia. Y es que no, no, no cabe no cabe en la mente, especialmente de las personas que son, que son padres, normalizar o aplaudir a una persona que diga, esto, esto es algo que yo no puedo controlar, así dicen. Yo siento una atracción por, por, la, por los niños o por las niñas. Menores de edad. Dicen, yo no siento ninguna atracción por una persona adulta, solamente por los niños o preadolescentes. Imagínense los padres. Usted como madre, como padre, que una, que una persona tenga el deseo de tener relación sexual con su hijo menor de edad, enfurece a cualquiera. Pero así, así, así de... Así de bajo, así tan, tan bajo ha caído el ser humano y va a seguir cayendo. Cuando Dios no está en el centro, en el corazón de una nación, de un país, de una escuela, de un estado, de una persona, la persona cae bajo, bien bajo. Y el problema no es que existan pedófilos, porque eso siempre ha existido y siempre va a existir. El asunto aquí es que hay un movimiento de personas que supuestamente no lo apoyan. O sea, personas que dicen, no, yo no soy pedófilo, a, a mí no me atraen los niños, pero yo sí defiendo el derecho de las personas que sí lo atraen, que sí se sienten atraídos. Yo sí creo que esas personas merecen eh, ser parte de nuestra sociedad. Pues yo quiero decirte que esas personas, esa actitud no merece ser parte de nuestra sociedad. Yo, como, como ciudadano de este país, y como pastor y como cristiano, creo que en, eh, en, en la libertad de expresión y que cada persona tiene la libertad de creer o no creer. Yo defiendo libertad de expresión, libertad de religión. Usted no quiere creer, no crea. Pero una cosa es eso y otra cosa es caer en lo inmoral, caer en lo mal hecho, caer en el pecado en lo sucio y en lo aborrecible. Eso yo no lo puedo defender. Eso yo no lo puedo defender. Yo puedo darle, eh, yo puedo respetar un, a un adulto que dice yo soy homosexual, yo soy lesbiana, me gusta la, eh, eh, una persona de, de, de mi mismo sexo, ¿sabes? Si tú eres adulto, esa es tu decisión, esa es tu decisión. ¿Tú tienes, ¿Tú tienes el derecho a trabajar en este país? ¡Claro que sí! ¿Tú tienes el derecho a recibir beneficio como cualquier ciudadano? ¡Claro que sí! Esa es tu preferencia sexual. ¿Que yo esté en contra de eso? Sí, yo estoy en contra del homosexualismo, del levianismo, porque es pecado. La Biblia condena, Dios condena eso. Pero, si tú eres un adulto, un hombre, una mujer, y tú quieres practicar el homosexualismo, el levianismo... Esa es tu decisión y está bien, pero cuando tú quieres ir más allá y eh, imponer o quieres trastocar a un niño, a un menor de edad con tu inmoralidad, ya eso es otra cosa que yo no puedo apoyar ni respetar en de ninguna forma y de ninguna manera. Una persona así no merece ser parte de, 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 de esta sociedad y de esta comunidad. ¿Que esa persona necesita salvación, necesita arrepentimiento, necesita de Jesús? Claro que sí. ¿Que la gracia de Cristo esté disponible para un pedófilo? Claro que sí. Porque yo como pastor tengo que eh, reconocer que la gracia está disponible para todos. Y yo lo predico y lo enseño. Uno no puede, uno no puede caer tan bajo que la gracia de Jesús no, no nos alcance. La gracia de Cristo Jesús está, está disponible, pero ese tipo de comportamiento tiene que ser condenado. Conden, condenado no solamente por la iglesia, sino también por el gobierno. Por el cristiano y el que no lo es. Porque cualquier persona que tiene dignidad y que tiene moral, que tiene principios y que tiene hijos, va a condenar este tipo de actitud y de comportamiento. Entonces, familia, hay que orar mucho. Hay que orar. Los padres y los que no son padres, pero que, pero que son madres y son padres, eh, porque saben que, que los niños de, de, de nuestra iglesia y de la comunidad son el presente y el futuro de, de la iglesia y de este mundo, entonces tenemos que orar y, y, la, y el, 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 el televisor y las radios y el internet está plagado de enseñanza satánica, mundanal, pecaminosa, el, el entretenimiento, las películas. La, la música secular de hoy en día, los, los artistas, los famosos. Usted empieza a buscar los nombres de estas canciones famosas de rap y de, y de heavy metal y de rock. Usted busca lo que se enseña, lo que, lo que, lo que predican, porque es una enseñanza, es un mensaje que están dando. Y cómo se proyectan las ropas que utilizan, si es que utilizan ropa. Es todo totalmente antibíblico, inmoral, indecente, sexual. Y lamentablemente nuestros jóvenes, por eso nuestras iglesias, nuestras iglesias a nivel mundial, y no solamente dentro de la iglesia adventista, en cualquier denominación cristiana, los jóvenes no se ven, los jóvenes no están, están más af afuera que adentro. Y no solamente la iglesia adventista, en otras denominaciones también se ve esa, esa decadencia, esa, esa ausencia, ausencia de jóvenes. ¿Por qué? porque Porque hay un, hay un reto, hay una tentación, hay un, hay un llamado ahí afuera, hay una corriente que los empuja en una dirección. Y para que nuestros jóvenes, nuestros niños puedan vencer esa corriente, esa influencia, esa mala influencia, tenemos que pedirle a Dios que intervenga. Tenemos que pedirle a Dios que obre en sus vidas y en sus corazones. Así que eh, eso, eso me enojó esta semana. Tenía que de alguna manera comunicarle y dejarle saber a todos ustedes que me escuchan en esta hora o que me ven a través de YouTube que tenemos que velar, porque el enemigo no duerme. Nosotros sí, en, una, en, una, en unos minutos, en unas horas, vamos a dormir, vamos a descansar. Usted, ahorita a las 11, a las 12, ya va a estar durmiendo, pero Satanás no. Él no tiene planes de dormir en los siguientes dos años, cinco años. Él no tiene planes de dormir nunca, no duerme, no, no, se, no tiene necesidad de dormir, significa que él trabaja tiempo y fuera de tiempo el enemigo no se cruza las manos no duerme y eh, su objetivo es destruir destruir y destruir entonces como iglesia tenemos que formar una cadena de oración mundial porque el asunto es más grave de lo que tú y yo pensamos más grave de lo que tú y yo pensamos vamos a hacer una pausa aquí para yo respirar un poco Vamos a escuchar esta alabanza tú la llévame A la cruz
1: Si mis oraciones Hablan más de mí Quiero disculparme Se trata de ti Si me he olvidado De lo que un día fui Vuelve a Hoy sin ti, ven y lleva a la cruz, donde solo existes tú. Y si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vida. Eres mi tesoro Eres mi existir Yo sé que tengo todo Si te tengo a ti Ven y llévame a la cruz Donde solo existes tú Hoy me niego Ven y llename, Señor Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Jesús Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón, o, y llena. ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven llena nuestro corazón. Jesús. Ven y llena nuestro corazón. Nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Jesús 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 No hay nadie igual No hay nadie igual Jesús Jesús No cambiarás No cambiarás No cambiarás, no cambiarás.
0: Cantaré por la eternidad, por la eternidad, porque Dios merece que le adoremos en espíritu y en verdad por toda la eternidad. Él es el único que nos puede sacar de este mundo de perversidad y de pecado. Ya pude respirar un poquito. le <ríe> están escuchando a Radio Oasis de Esperanza, eh, su programa Un Oasis de Esperanza. Estamos en vivo, son las 10 y 35 minutos de la noche primeras horas del sábado, eh, mañana eh, listos para eh, adorar a Dios, vaya temprano a su templo adventista más cercano, eh, con un espíritu con buen ánimo, eh, para adorar a Dios como merece. ¿verdad? Y de esa manera nos, nos estamos preparando para practicando para cuando estemos delante de su presencia, de, de sábado en sábado y de mes en mes, eh, por toda la eternidad, pero tenemos que empezar ahora, tenemos que practicar desde ahora. Eh, quiero decirle, mis queridos, que eh, usted puede escuchar a Radio Ácido Esperanza en, eh, en, su, en su cajita de Alexa. Si usted tiene a Alexa en la casa, eh, usted solamente le, diga, eh, le dice eh, Alexa o Ácido Esperanza en Tuning Radio y ella se lo va a poner al principio algunas personas me dicen pastor pero como que sale algún comercial sí al inicio cuando usted lo pone sale un comercial pero luego del comercial entonces entra a la estación y ya no tiene más eh, interrupción si usted la deja allí pero eh, también eh, eh, la puede bajar la aplicación en su celular eh, iPhone o Android o no puede escuchar en las redes eh, a través del internet www radioacidesperanza.org o www.roesperanza.com .e y también para los que tienen eh, Apple Podcasts o Spotify en su celular pueden escuchar los programas de los martes y los viernes allí eh, en audio solamente y eh, mientras, mientras va manejando va, o, o está trabajando camino al trabajo, camino a la casa Puede escuchar la programación allí. Saben que esta semana ya estamos finalizando este, la lección de este trimestre. Ya he, esta es la lección número 11: morir como una semilla. Y eh, yo, yo espero, mi oración es que eh, nunca olvidemos esta lección. Nunca olvidemos esta lección. Esto ha sido un regalo de Dios una advertencia, un mensaje, un manjar, yo lo llamo así, es un manjar, ha sido un manjar la lección de este trimestre um, eh, eh, sobre el crisor. Um, y esta semana no, no ha sido la excepción, fue una semana con una, un mensaje que eh, deberíamos de poner en práctica, de reconocer y aplicar a nuestras vidas. Morir como una semilla. Juan 12, 24 dice, de cierto, de ciertos digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Saben que tú y yo somos llamados a morir? Es más, cuando una persona se bautiza, cuando una persona es sumergida en el agua, eh, y experimenta el bautismo, es, es una muerte. Está muriendo al viejo hombre, al yo, al pasado, y nace una nueva criatura. Es como si se sembrara allí esa semilla. Es una ilustración que utilizó Jesús. Ilustración de Jesús aquí, de un grano de trigo que muere, es una analogía fascinante de nuestra sumisión a la voluntad de Dios. En primer lugar, ¿qué sucede? Cae. El grano que cae de la espiga, no tiene ningún control sobre dónde y cómo, y, y cómo caerá el suelo. No tiene control sobre el suelo que los rodea y que luego lo cubrirá. No hay control. Es como cuando uno se rinde por completo a Dios y uno dice, Señor, eh, dirige mi vida, controla mi vida. En segundo lugar, espera. O sea, lo primero es que tiene que caer. Lo segundo, esperar. Mientras el grano permanece en la tierra, no sabe qué le deparará el futuro. No puede imaginarse cómo será la vida en el futuro porque es solo un grano de trigo. Tiene que ser paciente. Así que lo, el primer paso, ¿cuál es? Caer. Tenemos que caer sobre la roca para que la roca no caiga sobre vosotros. ¿Ok? Hay una diferencia entre caer y sobre la roca y que la, y que la roca nos caiga encima. Caer sobre la, la roca significa hacer nuestra casa sobre un fundamento seguro, edificar sobre Cristo, entregarnos a Jesús. Que la roca caiga sobre nosotros significa la muerte, la destrucción, el juicio final para aquel que no le entregó su vida a Jesús. Entonces ten, tenemos que caer, tenemos que morir, tenemos que eh, ser sembrado sumergido para poder vivir, para poder crecer. Tenemos que morir al yo para poder avanzar espiritualmente y recibir la bendición más grande. Luego tenemos que esperar, la espera esta semana, perdón, este trimestre se ha hablado bastante de, de, la, de la paciencia, de esperar. Es más, la semana pasada se habló de esperar, que el solo hecho de esperar es un crisor. hay gente que no le gusta, no nos gusta esperar. A nadie le gusta que, que, que le digan, tú tienes que ser paciente. Nosotros sí le decimos a la gente, no, sé paciente. Pero cuando alguien nos dice a nosotros, tenemos tienes que ser paciente, eso no nos gusta, ¿verdad? Cuando tenemos que aplicarlos a nosotros. Y en tercer lugar, muere. El grano probablemente no podrá convertirse en espiga a menos que abandone su situación cómoda y segura como grano. Debe, entre comillas, morir. Es decir, Debes renunciar a lo que siempre ha sido antes, una semilla, para poder transformarse en una planta que produzca frutos. So esa semilla tiene que caer, ser enterrada, tiene que morir, porque eso, eso es morir. Cuando una persona eh, se le va el aliento, pierde la vida, ¿qué, qué hacemos con ese cuerpo? Lo enterramos, está muerto. Una semilla se, se entierra, muere y sucede un milagro. Sucede algo maravilloso porque empieza entonces las raíces y empieza a, a crecer ¿ah? y empieza a florecer. Y hay ramas y hay hojas y luego da frutos. Y en esos frutos, ¿qué hay? Hay más semillas. So, esa semilla se multiplica. Esa semilla cobra vida cuando es enterrada. Es lo mismo que tiene que suceder con nosotros. Eso es lo que está diciendo la, la lección este, esta semana. Tenemos que morir al yo. ¿Tú quieres dar fruto? ¿Tú quieres que tu vida sea bendecida y tú quieres bendecir a otros? Tú tienes que morir. Tú tienes que enterrar ese ego, el yo, el viejo hombre, pero enterrarlo completo de verdad en su totalidad, no dejar una mano afuera. Hay gente que dice, sí, pastor, yo ya ya yo sí, ya 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 yo me enterré, ya yo morí, pero mentira. Dejaste un, un, una pierna afuera, dejaste la cabeza afuera, dejaste una mano afuera. ¿Se acuerdan de la historia de Saúl cuando Dios le dice, manda al rey a Saúl a matar todo, vea donde... Este ejército enemigo mata al rey, mata animales, mata, mata todo. Y el rey no, no obedeció. Él mató, sí, muchísimos animales, los que estaban cojos, los que estaban enfermos, los que estaban flacos, los que estaban desnutridos, los que se veían feos, eh, a los hombres que estaban también débiles y enfermos, pero los que estaban fuertes y los animales sanos. Y al mismo rey, él le perdonó la vida. Y cuando el profeta fue a visitarlo a ver si había hecho el trabajo, él lo, lo, lo escondió y, y él dijo, yo he hecho lo que Jehová me había, dicho que, me, me había dicho que hiciera, lo que me dijo que hiciera. Mentira, el profeta escuchó que los animales estaban estaban eh, berreando y estaban, y, y estaban se, se escuchaban los ruidos de los animales y, y los movimientos de los animales. Y él dijo, y eso que yo escucho, él eh, no había no, no había no había cumplido en su totalidad con lo que Dios le había ordenado. Y a veces somos así. Enterramos una parte, pero no la otra. No enterramos el cuerpo completo. Lo que quiero decir es que dejamos algo malo, dejamos de hacer algo, pero seguimos haciendo lo otro. Una persona eh, orgullosa y mentirosa, vamos a decir que una persona viene a Jesús entrega su vida, se bautiza. La persona era mentirosa y orgullosa y ladrona o ladrón. Y vamos a decir que la persona deja de robar y de vez en cuando miente y el orgullo lo sigue practicando. ¿Qué enterró de las tres cosas? El robo, porque ya dejó de robar. ¿Y, y qué hizo con la mentira? Bueno, la mentira está más o menos enterrada, 50-50. Y el orgullo lo enterró. ¿Lo enterró el orgullo? No lo enterró porque todavía lo sigue practicando. Sigue sí, el orgullo, el egoísmo. Entonces así somos. Enterramos algunas cosas, pero otras no. Dios dice, no, 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 eso no es así. Es más, en Lucas, el capítulo 14, Jesús hace una invitación a entregarnos por completo a Él. Si tú construyes una casa, si tú empiezas a construir, termínala. Si tú vas con un ejército de 10.000 contra otro, con 20.000, no te rindas en el camino, sigue avanzando hasta el final. Si tú empiezas algo, termínalo. Si tú te entregas a Jesús, hazlo por completo, no a medias. Eso se llama hipocresía. Proyectarnos en pública de una manera cuando en realidad en privado somos otra cosa. No nos no, no hemos enterrado por completo. Entonces, para tener éxito. Para tener vida, tenemos que morir a lo carnal. Cuando una persona viene a mí y me dice, pastor, yo no me siento que la vida espiritual es insípida. No tiene sabor, no tiene color, no hay brillo, no hay pasión. Yo me siento que no hay una llama ya. Yo no sé, pero es que yo no, ya no le, no, le, no le siento el gusto ni, ni el sazón a esto, a lo espiritual, a la iglesia. Ya yo no leo, ya yo no oro. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque todavía no nos hemos muerto al yo, porque todavía ese yo carnal y mundanal está vivo. Para poder tener vida y, y, y tener sabor espiritual, tenemos que dejar de alimentar ese viejo hombre. Entonces, si sabemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, porque eso ningún cristiano puede negar eso, ¿sí o no? La voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Claro que sí. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto aceptarla? Aceptar la voluntad de Dios en su totalidad para nuestras vidas. Hay una cita que quiero compartir con ustedes. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 64 y 65. Dice, todos los que produzcan frutos como obreros juntamente con Cristo deben caer primero en la tierra y morir voy a volver a leer esa, esa partecita porque eso eso amerita que se lee otra vez recuerden que lo que yo siempre digo en la repetición está el aprendizaje palabras de vida del gran maestro página 64 todos los que produzcan frutos como obreros juntamente con Cristo deben caer primero en la tierra y morir, es lo que yo le acabo de decir, usted quiere fruto en su matrimonio, en la vida de sus hijos, en su familia, en usted mismo, en, en, en el trabajo que usted hace en, en la iglesia, en la comunidad, en su, en su crecimiento espiritual, usted tiene que primero caer en tierra y morir, y no estoy hablando de una muerte literal, física. No estoy hablando de suicidio, nada de eso. Estoy hablando de, de morir al, al, al yo, al hombre, el hombre carnal, la carne, las pasiones de la carne, el viejo hombre. Y ella sigue, sigue diciendo, escribió, dice, deben perecer el amor propio. Y el egoísmo. El agricultor conserva su grano esparciéndolo. Así, en la vida humana, dar es vivir. La vida que se, que, que se preservará será la vida que se dé liberalmente en servicio a Dios y los hombres. Los que sacrifican su vida por Cristo en este mundo la conservarán eternamente eternamente ¿Quiénes son los que van a conservar su vida eternamente? Los que la sacrifican por amor a Cristo esos son los que van a conservar su vida eternamente miren esta otra cita el deseado de todas las gentes página 576 dice la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, producirá fruto para vida eterna. La contemplación de este sacrificio será la gloria de aquellos que, como fruto de él, vivirán por los siglos, por los siglos eternos. Saben que Jesús, eh, él murió, fue como una semilla que fue sembrada. Jesús fue, murió y fue enterrado. Y luego resucitó. Es como una semilla que empezó a las raíces y, y empezó a florecer. Y gracias a esa semilla que fue enterrada, gracias a que Jesús murió. ¿ah? Y recuerden que yo mencioné cuando hablé de Carlos III, que es el, el rey de Inglaterra, que tiene 100 servidores en la casa y que todo el mundo le sirve. Jesús vino a servir una vida de sacrificio y de servicio. Y se entregó por completo. Y eso dio como resultado que tú y yo podamos alcanzar la salvación. Tu sacrificio y mi sacrificio en esta tierra producen frutos de vida eterna. Por eso, por eso, nunca cuestiones tu sacrificio. Nunca te preguntes, oye, ¿valdrá la pena sacrificarme? ¿Valdrá la pena servir tanto... En la iglesia o servir a, a, al vecino o servir eh, a X o Y personas, ¿valdrá la pena tanto sacrificio, tanto servicio, tanta incomodidad, privarme de comodidad y de privacidad y de, y de placeres? ¿Valdrá la pena? No, 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 no te lo cuestiones. Claro que sí que vale la pena. Todo lo que hacemos por amor, a Dios y por amor al prójimo vale la pena. Que causa estrés. Sí. Dolor de cabeza. Sí. Cansancio. Sí. Angustia. Y, y preocupación y, y, y ansiedad muchas veces. Sí. Claro que sí. Pero todo eso lo pasó Jesús. ¿Qué crees Jesús? No, los apóstoles no le daban do dolor de cabeza. Y los fariseos, ay, los sacerdotes, los escribas. ¿Usted cree que Jesús no se estresaba con este grupo de gente que lo quería matar y que lo acusaba y que lo amenazaba? ¿Ah? Y que en una ocasión Jesús en el templo, en sábado predicando, lo, lo sacaron y querían apedrearlo, querían tirar, tirarle piedra y matarlo, como hicieron con Esteban. ¿Ah? ¿Usted cree que? Claro que Jesús pasó por estrés, pero Él dijo, vale la pena, porque yo amo a mis hijos, porque yo me sujeto a la voluntad de Dios 100%, no a medias. Jesús se enterró por completo, entre, entre no dejó que las tentaciones del enemigo eh, lo desviaran o lo desanimaran o lo distrajeran, él no, se, él no se dejó distraer, sino que se enfocó en la misión, y por eso alcanzó su objetivo, entonces lo mismo sucede con nosotros. Tenemos que entregarnos a Dios por completo, es una sumisión para el servicio, que la lección de esta semana también habló, una sumisión de servicio. La cultura contemporánea nos incita a todos a exigir y a hacer valer nuestros derechos, ¿sí o no? Tú tienes derecho, tú también y aquel también. Y si no, tú tienes que hacerlo valer. O sea, tienes que exigir tus derechos. Y eso tiene su lugar. Pero como ocurrió con Jesús, la voluntad de Dios quizás requiera que renunciemos a nuestros derechos libremente para servir al Padre de modo que esto tenga un impacto eterno en el reino de Dios. Ese proceso de renunciar a estos derechos puede ser difícil e incómodo, ya que crea las condiciones de un crisol. ¿Alguna vez usted ha renunciado a sus, a sus derechos? Usted sabe que usted tiene derecho a tal cosa, y usted no lo exigió. Jesús no vino como un ser humano extraordinario y glorioso, sino como siervo de otros seres humanos. Si era alguien que podía exigir derechos, era Jesús. Lo dice las Escrituras que Él cerró, tenía la boca cerrada, enmudeció y no exigió. Ni tampoco se quejó. Porque Él se sometió a la voluntad de Dios. Hay que morir antes que conocer la voluntad de Dios. Eh, Pablo describe cómo podemos conocer la voluntad de Dios. Y también nos presenta un argumento importante. Dice: si quieres saber cuál es la voluntad de Dios, primero tienes que sacrificarte. Y cuando leemos en Romanos el capítulo 12, versículo 1 y 2, eh, allí Pablo describe de que seremos capaces de comprobar cuál es la voluntad de Dios cuando hacemos tres cosas. Número uno. Cuando tenemos una verdadera comprensión de las misericordias de Dios para nosotros. Una verdadera comprensión de que Dios ha sido bueno y misericordioso conmigo. Más de lo que tú y yo lo merecemos. Número dos, cuando nos ofrezcamos como sacrificio vivo a Dios. Y número tres, cuando nuestra mente se renueve. Por eso, cuando leemos ahí en el versículo 1 y 2, dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué viene antes de... de, de Conocer cuál es la voluntad de Dios, el sacrificio. Ahora tenemos que estar conscientes de que Dios quiere que nos sacrifiquemos, o sea, de que nos rindamos a Él y dejemos el viejo hombre. Y cuando hagamos eso, cuando, uno, cuando, una, perso cuando una persona hace eso, y yo me incluyo, entonces Dios se revela, Dios revela su voluntad, o sea, Él se revela a sí mismo. Y podemos tener un encuentro especial con Dios. y Hay muchas personas que se privan de ese encuentro. Se limitan en su, en su encuentro con Dios, diario. En tener un encuentro genuino, un encuentro eh, completo. Tenemos que estar dispuestos a escuchar. A escuchar la voluntad de Dios, así como Samuel. La lección esta semana nos habla de Elí, eh, de sacerdote el profeta Elí Elí los hijos de Elí no estaban en lo que debían de estar no escuchaban a Dios tenían un servicio tenían una responsabilidad Dios lo había llamado allí estaban ministrando pero no le estaban haciendo bien estaban contaminando el servicio el sacrificio y la adoración y Elí que no quería ningún tipo de problema quería que todo todo, todo el mundo está todo, estar contento con todo el mundo no hizo prácticamente nada. Entonces Dios tuvo que hacer algo. Porque cuando uno, cuando uno nos reprende lo malo, es lo que estaban hablando de los, de, al inicio de los pedófilos y de lo mal hecho. Lo mal hecho es mal hecho. Y tenemos que reprenderlo porque si nosotros como cristianos no decimos tal cosa es pecado, el homosexualismo es pecado, la práctica del homosexualismo, el homosexual, el lesbiano, el aborto es pecado, la pedofilia es pecado, si, si uno como cristiano no denuncia, no condena la práctica, no, no es criticar a la persona, a un ser humano, o, 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 o condenarlo para, para muerte eterna, sino la práctica, lo que está haciendo, te va a llevar a la perdición. Es pecado, es condenado por Dios. Elí no hizo nada y Dios entonces tuvo que obrar. Pero Samuel escuchó, cuando Dios llamó a Samuel, eme aquí, tu siervo escucha y eso debemos de hacer para, eso debe ser parte de nuestra experiencia a la hora de, 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 de ser enterrado como una semilla y poder crecer no podemos crecer si no escuchamos la voz de Dios si nos sentimos autosuficientes como el rey Saúl autosuficiente Dios le dio una, una instrucción, Dios le indicó tal cosa y él no obedeció porque no, un ejército se iba a levantar contra él, el profeta no llegaba y él dijo, bueno, déjame yo eh, ofrecer este, este sacrificio. No escuchamos la voz de Dios y estamos viendo con nuestros ojos y, y si no nos enfocamos en la fe, en las promesas y en la orden divina, entonces vamos a fallarle a nuestro Dios. Mi oración a esta hora es que podamos permanecer fiel hasta en los peores días, hasta en los peores momentos de nuestras vidas, porque allí es donde se prueba verdaderamente nuestra fidelidad a Dios. Nuestra fidelidad a Dios se, se prueba cuando estamos pasando por dificultades y nuestro cuerpo nos dice no, no deja de creer, deja de confiar, deja tu fidelidad. El enemigo susurra, ríndete, date por vencido, no sigas trabajando, no te sigas sacrificando porque mira, no vale la pena. Nadie lo valora, nadie te reconoce, nadie te, aplauda, te aplaude, nadie te felicita. Entonces, ¿para qué para qué, para qué, qué servir a Dios? ¿Para qué sacrificarte tanto? Eso es lo que el enemigo susurra. Pero yo pregunto, ¿quién, ¿quién felicitó a Jesús cuando estaba muriendo allí en la cruz? Cuando estaba sirviendo, cuando estaba haciendo milagros, cuando estaba lavándole los pies a los apóstoles, cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién lo felicitó? ¿Quién le aplaudió? ¿Quién los reconoció? ¿Los fariseos? El sumo sacerdote dijo, vamos a hacer una fiesta en honor a nuestro Mesías, a nuestro Salvador. No, 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 nadie. E Inclusive los que los recibieron en, en el templo en Jerusalén. En, 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 sí, cuando estaba entrando a Jerusalén. Eh, esas personas estaban burlándose más adelante. O estaban huyendo cuando lo estaban crucificando. Entonces. Haz lo que fuiste llamado a hacer y Dios te va a recompensar. Dios te va a reconocer y Dios te va a dar la vida eterna. Eso es lo que yo necesito. Yo no necesito aplausos del hombre. Yo no necesito reconocimiento humano. Porque yo sé que Dios tiene una recompensa para mí y para toda aquella persona que que se entrega por completo a él. Familia, ya son las 11 y 2 minutos. Ya es hora de dejarlos que puedan descansar. Mañana voy a estar en Wilimantec. Mañana finalizamos la semana de oración, la semana de evangelismo y énfasis espiritual en Wilimantec. Así que voy a estar eh, todo el día mañana ya en Wilimantec eh, con nuestra gente allá. Eh, así que le invitamos eh, a los amigos que están cerca en el área que nos acompañen mañana. Yo sé que va a ser un, eh, un fin de semana de bendición. Y el domingo estamos en, en la Iglesia Hispana de Hartford eh, con Junior Kelly Marchena. Si quieren, eh, allí nos podemos encontrar, nos podemos ver. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Vamos a adorar juntos con Junior Kelly Marchena en concierto en la Iglesia Hispana de Hartford. Eh, y así este fin de semana poder tener un encuentro eh, con nuestro Dios vamos a orar familia para despedirnos en esta hora eh, e ir a descansar renovar nuestras fuerzas nuestras energías para seguir adelante amante Dios y Padre gracias por darnos la oportunidad de estudiar y meditar y reflexionar en tu palabra ayúdanos oh Padre eh, a morir morir como una semilla ser enterrado nuestro, nuestro yo, nuestro viejo hombre y poder dar frutos para vida eterna. Bendice a cada una de las personas que están conectadas a través de Radio de Esperanza, a través de YouTube, los que escuchan a través del podcast y cada una de las personas que de alguna u otra manera se conecta, Señor. Bendícenos a nuestros hijos, Padre. Oramos, intercedemos por ellos. Protégelos, Señor de la maldad de este mundo, de la maldad del hombre. Líbralos de todo, y que no se dejen contaminar, arrastrar por la corriente de este mundo, sino que puedan permanecer fieles y que nosotros como padres, como líderes, como adultos maduros espiritualmente podamos ser maestros eh, y podamos enseñarle a ellos a hacerte fiel a ti en todo tiempo. Gracias, Señor, eh, por todo.